0: Bien, alors bonsoir à toutes et à tous, ça y est, on est en direct. Donc bonsoir à toi Nasrine, et merci d'être avec nous ce soir.
1: Bonsoir Julien, bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de partager ce moment avec vous.
0: Eh bien nous aussi, on est très content de te recevoir, donc ça fait, si je compte bien, ça fait la troisième qu'on fait ensemble en web conférence, comme ça. Aïe. Et puis il y a une bonne nouvelle aussi, c'est que la conférence que tu étais venue faire à Tours en septembre, elle sera bientôt en ligne, d'après ce que j'ai entendu. Donc on va pouvoir euh, voir ce que tu es venu nous raconter ce jour-là. Mmh. Et puis je vois que vous êtes déjà nombreux à poser des questions. Donc merci à toutes celles et tous ceux qui sont euh, bah, sur leur compte Gmail, qui peuvent poser des questions en direct. C'est vrai qu'il faut un compte Gmail pour être dans le, le Hangout et pouvoir poser ces questions ou cliquer plus sur celles qui existent déjà. Et à vous aussi, si vous êtes sur YouTube, bah merci d'être avec nous ce soir, ou en différé, puisque Internet, c'est la magie, on peut regarder quand on veut.
1: <rire>
0: Et puis ce soir, donc, tu vas nous parler de, de « Quand l'être humain ne cherche plus à être aimé ». Alors, je voulais aussi montrer ton, ton ouvrage là, que tu m'as gentiment envoyé, « Le pouvoir de l'accueil, renaître en un seul instant ». Et je voulais aussi préciser qu'il est très agréable à lire, parce qu'on peut l'ouvrir comme ça euh, au hasard ou à l'intuition. Voilà, et justement, je l'ouvre, tu vois, le cœur, le véritable messager. Quand vous regarder ce qu'il y a dans votre cœur, alors vous vous ouvrez au bonheur. Donc voilà, et puis je te remercie de m'avoir envoyé un exemplaire en plus pour le faire voyager, justement, comme on en parlait avant l'émission. Et c'est quelqu'un à la Réunion qui t'a dit ça de que c'était une bonne idée. Donc voilà, moi c'est Julien Vanouk euh, de, du site fondationnouvelleterre.com. Vous pouvez d'ailleurs retrouver euh, tout ce que je propose sur euh, sur ce site, sur la newsletter ou sur la page Facebook Fondation Nouvelle Terre. Et on en reparlera peut-être un peu plus tard parce que le 23 mai, on a parlé de proposer aussi quelque chose ensemble, euh, peut-être un atelier en ligne. On en reparlera à la fin de l'émission. En tout cas, on va commencer, si tu veux, comme d'habitude, bah, par te laisser ouvrir le thème de la soirée et puis, euh, petit à petit, en répondant à vos questions, euh, à nourrir le propos. Donc, euh, écoute, Nasrine, je sais que j'ai reçu, comme toi, plein de messages pour nous remercier déjà de faire cette soirée. Donc, je te laisse euh, bah, nous dire voilà, de quoi on va parler et nous inspirer, comme d'habitude. Voilà.
1: Oui. <rire> Merci, Julien. Merci de l'invitation. Merci à toutes et à toutes d'être présent pour ce moment de partage, ce moment de découverte, ce moment de grâce. Nous allons aujourd'hui goûter à ce qu'est l'amour. J'appelle ça l'amour inconditionnel. On en a beaucoup entendu parler. Il y a beaucoup, beaucoup de connotations, beaucoup de croyances qui vont avec l'amour inconditionnel. Mais si vous connaissez un peu mon approche. Euh, vous savez sûrement déjà qu'elle vise plutôt à déconstruire, à désencombrer l'être humain de toutes ses croyances qui lui disent « Ah oui, là je suis dans l'amour inconditionnel » ou pas. <rire> Et si vous connaissez mon approche aussi, vous savez que je place toujours les énergies d'une manière précise, c'est-à-dire qu'il y a vous, ce que vous êtes, peu importe ce que c'est, on ne va pas entrer là-dedans, et il y a cet être humain. Donc, on a deux énergies. On a un être humain qui vit sur planétaire planète Terre. Son passage sur planétaire planète Terre est d'une futile durée. Il ne faut pas l'oublier non plus. Et on veut aussi l'aider à se désencombrer, à pouvoir goûter à ce passage de la manière la plus légère qui soit. Et il y a vous, vous, ce que vous êtes, et que je vais nommer pendant cette visioconférence comme étant le guide de cet être humain. Alors, en parlant d'amour, c'est un vaste sujet. Euh, beaucoup de personnes, quand on parle d'amour au début, me disent « Ah, mais ça, c'est compliqué. <rire> » Vous savez, il n'y a fondamentalement rien de compliqué dans la vie parce que la vie est très simple. <rire> si on ne lutte pas contre ce qui est présenté… Alors, ce que, euh, ce que je vous invite à faire, juste un instant maintenant, c'est d'observer cet être humain et de lui poser une question. Cher être humain, pense à une personne que tu aimes beaucoup. Ça peut être le partenaire, un parent, frère, sœur, ami, c'est bien égal. Pense juste à une personne que tu aimes beaucoup et demande-toi. Pourquoi est-ce que tu aimes cette personne Qu'est-ce qui fait que tu sois lié à un tel point, à elle Donc, je vous invite simplement à poser la question à cet être humain, parce que vous, dans ce que vous êtes, <rire> vous ne comprenez pas les questions <rire> Peut-être que cet être humain va dire « Ouais, bah j'aime bien être où je suis avec, avec ce partenaire parce qu'il me comprend, parce qu'il me soutient, parce qu'il est beau, j'en sais rien, <rire> parce qu'il ne porte pas de jugement. » Juste observer les réponses. Alors voyez-vous, par rapport à cette notion d'amour, il y a souvent certains principes qui sont reliés à cette notion d'amour, tels que quand on aime, on est dans une compréhension mutuelle. Je comprends l'autre, il me comprend. Quand on aime, on est dans un soutien mutuel. Je soutiens l'autre, l'autre me soutient. Quand on aime, on est dans le non-jugement. Quand on aime, on valorise. Quand on aime, on porte l'attention. Les réponses que cet être humain vous a données quant aux raisons de cet amour qu'il a pour l'autre personne, ces raisons-là ce sont exactement ces raisons-là qui empêchent cet être humain de goûter à l'amour inconditionnel. Peu importe ce qu'il a pu dire, même si c'était très beau. <rire> Dès l'instant où il peut désigner une raison pour laquelle il aime une personne, c'est qu'il n'est déjà plus dans l'amour inconditionnel. Ça c'est la toute première chose à observer quand on parle à d'amour. Alors, quand cet être humain perçoit la personne qu'il aime, que se passe-t-il en une fraction de seconde D'innombrables étiquettes sont projetées. Alors imaginez, je me suis équipée aujourd'hui, <rire> imaginez que l'être humain qui aime cette autre personne, la voilà, cette autre personne qu'on aime. Pourquoi est-ce que je l'aime Eh bien, parce qu'elle m'écoute. Première étiquette. Pourquoi est-ce que je l'aime Parce qu'elle me comprend. Pourquoi est-ce que je l'aime Je ne sais pas, parce qu'elle m'a sauvé la vie. Pourquoi est-ce que je l'aime Parce que… etc. etc. Est-ce qu'on voit encore la personne là Est-ce qu'on est vraiment en contact avec la personne ou est-ce qu'on est en contact avec uniquement ses projections on ne voit plus que ce qui émane de ces projections. Et d'où émanent ces projections Je pense que vous le savez déjà si vous avez entendu d'autres visioconférences. <rire> D'un bagage héréditaire. Et dans ce bagage héréditaire, il est inscrit que l'amour correspond à telle, 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 telle tel et telle autre chose. Et ce bagage héréditaire est très lourd à porter pour la plupart des êtres humains. Parce que ce bagage héréditaire fait croire à l'être humain que même l'amour se mérite. Qu'il faut comprendre l'autre pour être aimé. Qu'on n'a jamais le droit de le juger, qu'on n'a jamais non plus le droit peut-être de se mettre en colère. <rire> ce bagage héréditaire dit sur toi cet être humain. Il faut faire des efforts des sacrifices et des compromis. <rire> et que fait l'être humain qui n'est pas guidé par votre lumière Il se plie à toutes ces conditions. Et la vie devient très pesante. Alors, je vous invite maintenant juste un instant à faire une petite visualisation qui va vous servir tout au long de cette visioconférence. J'aimerais vraiment que vous vous imaginiez qu'il y a à vous ce que vous êtes et qui est ici et que cet être humain est à vos côtés. Non pas là, mais ici. Pourquoi est-ce que nous plaçons les choses de cette manière-là Pour qu'un dialogue soit possible. Pour qu'une... Distance se met entre ce que vous êtes et cet être humain. Pourquoi est-ce que cette distance est capitale Pour créer un espace d'accueil. Donc, je vous invite simplement à garder cette image-là bien en place pendant toute cette visioconférence. Alors, si vous vous souvenez de toutes les étiquettes dont nous avons parlé avant, que se passe-t-il dès l'instant où une étiquette ne peut plus être placée Imaginez, cette personne que j'aime tant a toujours été disponible pour moi et depuis deux mois, elle ne m'appelle même plus. La croyance qu'une bonne relation, l'amour qu'on a pour l'autre, inclut aussi le fait d'être toujours disponible. Cette étiquette-là ne peut plus être placée. Que se passe-t-il à cet instant <rire> La peur jaillit. Quand ce bagage héréditaire n'arrive plus à projeter sur l'interface cette autre personne, toutes ses croyances préétablies, alors la peur surgit. Et j'appelle cette peur la peur de ne pas être aimé. Cette peur de ne pas être aimé est comme un virus qui a infecté la conscience collective de l'humanité. Alors, si vous observez cet être humain qui est là à vos côtés, <rire> si vous faites ne serait-ce qu'un feedback sur cette unique journée, à combien de reprises il y avait cette peur de ne pas être aimé qui se décline sous maintes formes? La peur de se sentir rejeté, la peur de ne pas être compris, la peur d'être critiqué sur une seule journée. Si vous faites juste une petite introspection, je vous invite juste à fermer les yeux et à observer la journée. Là, depuis ce matin, le réveil sonne, l'être humain se lève. Il poursuit ses activités. À combien de reprises aujourd'hui et il a été envahi par cette peur de ne pas être aimé. Plus d'une fois, sûrement. Peut-être qu'il a croisé la voisine d'en face. Et cette voisine vient toujours au mauvais moment. Toujours, toujours, quand on est stressé, qu'on a de choses à faire, la voisine pointe son nez. <rire> Et que fait l'être humain il regarde la voisine. Il n'écoute pas ce qu'elle dit, parce qu'en plus, il connaît par cœur ce qu'elle dit, parce qu'elle dit à chaque fois la même chose. Elle fait semblant de s'intéresser. Ah bon Ah bon D'accord. Tout ça pourquoi Juste par peur de ne pas être émou. Il n'ose donc pas être dans cette liberté d'être. Il n'ose donc plus dire à l'autre, « Écoutez, chère voisine, je n'ai actuellement pas le temps de vous écouter et je n'ai pas envie de faire semblant. Je vous souhaite une bonne journée. Je suis sûre que vous allez trouver la solution parce que vous avez énormément de ressources intérieures. J'en sais rien, j'invente. Mais voyez-vous, ne serait-ce que là pour l'exemple de la voisine <rire> Il y a mains exemples comme ça dans la journée. <rire> « L'être humain n'ose pas. » n'ose pas être dans cette liberté. Et l'amour inconditionnel est avant tout cette liberté qu'on transmet, qu'on offre à cet être humain et réciproquement aussi la liberté qu'on offre aux autres. Alors voyez-vous, en règle générale, quand homme euh, on parle de liberté. L'autre jour, une, une, une cliente m'a dit, j'offre la liberté à l'autre. Je lui donne le droit de penser. Je lui donne le droit d'agir comme il en a envie. Mais si on observe vraiment la situation lors d'un dialogue, par exemple, entre cette personne, <rire> Et son mari, elle lui dit « Tu sais, je comprends, je comprends tout à fait ce que tu vis, j'entends ce que tu me dis, mais est-ce que tu peux toi aussi me comprendre ?» <rire> Pourquoi est-ce qu'on veut être compris par l'autre Fondamentalement, pourquoi Pas pour que la relation aille mieux, parce que la peur de ne pas être aimée s'initie à nouveau. Si la peur de ne pas être aimée était absente, je ne demanderais jamais à l'autre de comprendre. Et observez une chose, la compréhension mutuelle. Souvent les gens pensent l'amour c'est de la compréhension mutuelle. La compréhension mutuelle, c'est un concept, une illusion. C'est absolument impossible <rire> d'être dans la compréhension mutuelle. Imaginez, votre partenaire vous dit Chérie, j'aimerais que tu me comprennes. On a vécu le même événement, on a été les deux dans la même situation. <rire> j'aimerais que tu me comprennes. Il est en train de vous dire qu'il y a de la peur de ne pas être aimé qui est là. <rire> Mais comprenez que vous ne pouvez pas le comprendre. Parce que, oui, vous avez vécu la même situation, mais ce partenaire est unique au monde, comme vous. Vous avez donc vécu la même situation, mais de manière unique. La compréhension mutuelle, qui est aussi « transpose-toi dans ma situation ». Ça aussi, c'est de la peur de ne pas être aimé. <rire> « Essaye de te mettre à ma place. Mais je t'aime et je ne peux pas. <rire> Ce n'est pas possible. <rire> Même avec toute la volonté du monde, je ne pourrais pas me transposer. On ne peut donc pas cet amour inconditionnel dans tous les cas pas lié à cette forme de compréhension mutuelle. Et quand on parle de cette liberté, vous savez, en théorie, et le mental est encombré de beaucoup de théories, en théorie, tout est très simple, n'est-ce pas <rire> Un jour, une, une dame m'a dit « J'offre la liberté parce que j'aime, parce que j'aime l'autre, je lui offre la liberté. Je ne souhaite que son bonheur. Je veux qu'il soit épanoui. » Je lui ai dit « Vous êtes sûre ?» <rire> Elle m'a dit « Bien sûr. »« J'ai mon mari, j'ai mon enfant, je les aime les deux et je ne souhaite que leur bonheur. » C'est ça pour moi, l'amour inconditionnel. J'ai dit « c'est parfait. » Est-ce que vous aimerez toujours votre enfant, même s'il devient ce que vous n'avez pas envie qu'il devienne, même s'il va à l'encontre de tous vos principes Est-ce que vous aimerez toujours votre mari, même s'il vous quitte ce soir Pour une autre personne, par exemple Voyez-vous, en théorie, ce qu ce, ce, cet amour inconditionnel et la liberté qu'on offre aux autres, c'est une chose. Je vous invite vraiment à observer ce qu'il se passe dans la réalité. Dans la réalité, ça diffère très souvent de ce qui est lu, de ce qui est partagé, là, en théorie. Alors, l'amour inconditionnel et ce perpétuel désencombrement est une incroyable énergie de détachement. Détachement ne veut pas dire en foutisme, <rire> c'est juste qu'on place les choses, on les regarde, on les observe, on ne s'identifie plus. Je vous parlerai après de l'identification qui amène à cette peur de ne pas être aimé. Mais avant tout, permettez-moi de vous donner un autre exemple. <rire> un charmant monsieur il y a un an environ ça faisait longtemps qu'il était célibataire et il voulait absolument trouver son âme sœur je ne sais pas ce que cela veut dire je vous transmets le mot et un jour il a trouvé son âme sœur il a trouvé cette autre personne elle était aux anges vraiment aux anges on est souvent aux anges au début de la relation. Vous avez remarqué, <rire> en phase découverte, tout est super. <rire> en phase découverte, ce qu'il se passe, c'est que ce bagage héréditaire là derrière n'arrive pas encore à projeter toutes ses étiquettes, <rire> toutes ses croyances, toutes ses limites sur cette autre personne. Donc, on est en phase découverte. Tout est super et léger. Au bout d'un certain temps, le, le bagagère, il est bien se greffer. Et il va limiter cette personne à des concepts qui ont été préétablis, à des croyances qui ont été préétablies, que cet être humain n'a bien évidemment pas choisi. Et il se rend compte, tout à coup, il se dit « Ah oui, ah bon, ça n'ira peut-être quand même pas parce qu'au final, cette personne que je croyais tellement superbe et ouverte d'esprit, non, je la vois quand même d'une autre manière. » On ne voit jamais la personne tant qu'il y a des projections. On ne voit que des projections. Mais voyez-vous ce charmant monsieur, qui était heureux vraiment de retrouver enfin l'amour, <coughs> m'a dit au début « c'est super, j'ai l'impression d'avoir 20 ans, il 60. » Au fur et à mesure de la relation, ça s'est dégradé, c'est comme ça qu'il me l'a précisé. Il m'a juste dit « on ne s'entend plus vraiment, on n'arrive plus trop à se comprendre, enfin il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. » Et je lui ai dit, mais est-ce que vous observez qu'à travers ce que vous me dites, il y a la peur de perdre l'autre Il me dit, bien sûr, je n'ai plus envie de me retrouver seule. <rire> est-ce que vous pouvez observer que si vous luttez contre la peur, elle doit forcément se manifester davantage Il me dit, qu'est-ce que vous êtes en train de dire Que si je lutte contre ma peur, l'autre va me quitter oh, Je lui ai dit, je n'ai pas cette prétention. Là, la vie fera les choses opportuns pour cet être humain. Quelques temps plus tard, ce charmant monsieur me rappelle et il me dit « C'est horrible Nasrin, ce qu'il m'arrive, c'est exactement ce que je voulais éviter. » Ce matin je me suis réveillée et j'ai découvert un petit bout de billet comme ça, un petit bout de papier sur lequel était inscrit « Merci pour tout, je m'en vais. » C'est tout ce que ce charmant monsieur avait reçu. Aucune explication préalable par rapport à la vie de couple. Cette personne est juste partie. Et ce charmant monsieur m'a dit, « Elle est quand même horrible cette personne de me faire ça, de juste me laisser un bout de pied, de s'en aller comme ça, après tout ce qu'on a vécu quand même, c'était intense. » Et je lui ai dit, « Mais à quoi est-ce que vous vous attendiez est ce que l'autre corresponde à vos projections, à vos attentes Et vous appelez cela de l'amour. Donc, observez que cet attachement à cette personne que, vous, que cet être humain choisit tout au début, en disant « Ah, si je pense à telle personne, voilà pourquoi est-ce que je l'aime. Tout, » Tous ces attachements-là, génère inévitablement de la souffrance à un moment donné. Et l'être humain, si vous en tant que guide, ne l'éclairez pas là-dessus, <rire> il va s'encombrer tous les jours. <rire> L'attachement vous savez, c'est comme une glu. <rire> faudra vous imaginer qu'il y a de la glu sur cet être humain et il va bon, qu'à ses occupations, il découvre, je ne sais pas, une superbe voiture. Voilà qu'il s'agglutine, que la voiture s'agglutine à lui. Et il voit une personne qu'il trouve fort sympathique. Voilà qu'elle s'agglutine à lui aussi. Et il y a le travail aussi de cet être humain très important. Et ça aussi, ça l'encombre. À chaque instant, si vous observez cet être humain, à chaque instant, pour d'innombrables situations, il s'approprie toute chose. C'est mon partenaire, c'est ma voiture, c'est mon travail. Ce sont mes qualités. Et ce faisant, une incroyable souffrance est générée. À cause de cet attachement aux choses et aux personnes, aux choses qu'il aime, aux personnes qu'il aime, c'est bien d'aimer votre job mais il ne faut pas trop s'y attacher non plus parce qu'un jour cet être humain va quitter le travail. C'est super d'aimer le partenaire mais peut-être qu'un jour le partenaire partira ou plus tard à la mort physique pour cet être humain. Donc, j'aimerais juste vous faire observer par là que plus il y a d'attachement, plus il y a de souffrance. Et d'où provient cet attachement au départ De l'identification. J'aimerais vous donner un exemple. Vous donnez un jouet à un bébé. Le bébé va s'amuser avec. Vous lui retirez le jouet. Le bébé s'amuse avec un autre jouet. Vous offrez un jouet à un enfant en bas âge. Il joue avec, vous retirez le jouet. Un certain mécontentement se fait ressentir et qui se dissipe assez rapidement. Vous tendez un jouet à l'être humain adulte. Vous lui offrez un partenaire, une maison, un chien, un super job, des qualités. Vous lui retirez cela. Ça le rend littéralement malade. Or cet état-là de détachement était là au préalable. Et que se passe-t-il quand cet être humain ne se rend pas compte que tout lui est prêté le partenaire, votre partenaire vous est prêté, <rire> il est prêté à cet être humain. <rire> un jour, il s'en ira. <rire> L'enfant est prêté aussi. Pour bon, l'instant, il vit peut-être sous, sous ce toit, mais un jour, il va choisir son propre toit. Si on n'observe pas cela, si on ne permet pas à l'être humain de se rendre compte que tout est prêté, qu'il n'est nu, les mains vides, et que c'est exactement comme ça qu'il va repartir. Alors, sa vie ne pourra jamais être légère et il ne pourra jamais goûter à ce qu'est cet amour inconditionnel. Alors, cet attachement qui génère de la souffrance est toujours en lien avec l'identification. Et cette identification est née et il y a très longtemps, à un moment donné, cet être humain, ce corps physique, est tombé. Et on lui a dit « Tu as mal !»« Nasrin, tu as mal <rire> !» Nasrin s'est tout à coup aperçue qu'on lui dise « Tu as mal !» Donc, euh, ce n'est pas qu'elle a un corps physique, c'est qu'elle devient ce corps physique. « Oh !» Puis Nasrin a pensé de vilaines choses parfois. Puis on lui a dit « Tu n'as pas le droit de penser cela. » Et Nasrin s'est dit « Ce n'est pas que j'ai des pensées, mais je suis ces pensées littéralement. » Idem pour les émotions. À un moment donné, il y a une première identification. Cette énergie, ce, ce que vous êtes, c'est tout à coup trouvé confondu, on va appeler ça comme ça, <rire> c'est retrouvé confondu, avec cet être humain. <rire> Et c'est à partir de cette première identification que toutes les autres sont générées. Le bébé n'a pas conscience d'exister. Il ne sait pas qu'il est un individu séparé de tout le reste. L'être humain adulte, oui, c'est profondément ancré. À partir de cette première identification, d'innombrables autres identifications en découlent. Et c'est cette identification qui génère cet attachement. J'espère que vous pouvez observer jusqu'ici ce qui est dit. Est-ce que tu peux observer, très cher Julien, je te vois
0: Oui, j'espère que tu peux. C'est
1: méditatif.
0: Oui, parce que avec ta petite marionnette et des histoires de, de l'enfance, quand les choses sont euh,
1: collées, comme, comme tu
0: dis, dis. c'est fascinant parce qu'on le dit Et on, on est en temps, même temps. On en a le jeu jeu jeu, 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 de juger, et on est en même temps de Alors, ouais, je m'entends en écho je suis dit... euh, Tu m'entends bien dans ton cas
1: Oui, moi ça va, et toi, Julien
0: Oui, moi je t'entends bien aussi. Donc, euh, oui, merci pour cette belle introduction.
1: De mmh. tout cœur. <rire> mmh.
0: Est-ce que tu veux qu'on continue ou qu'on prenne une question pour, euh, pour rebondir dessus, peut-être
1: Oui, on peut, on peut prendre une question. Tu m'avais dit qu'il y avait pas mal de questions avant. On va, on va prendre une question.
0: Oui, alors justement, celle qui a été la plus... Euh, Cliquez par un, parmi vous, c'est Charlène qui nous dit euh, « Bonsoir et si personne n'a plus besoin d'être aimé, cela ne risque-t-il pas de mettre fin à l'idée du couple A-t-on encore envie d'être en couple et fidèle quand on n'a plus besoin d'être aimé Comment ne pas sombrer dans l'indépendance affective fléau du XXIe siècle
1: ?» oui. Merci ouais. Charlène
0: pour la question. Donc, il euh, y, y en a plusieurs. Euh...
1: Oui, merci très cher Charlène pour la question. L'indépendance affective. <rire> Ce 21e siècle, <rire> si on observe l'être humain, Et qui n'arrive plus, pardon, qui n'arrive plus, qui n'arrive pas toujours, peu importe, à la limite, mais qui n'arrive pas à rester juste avec une personne, <rire> et qui va chercher d'autres compensations ailleurs. À quoi est-ce qu'il cherche une compensation au final Qu'est-ce qu'il cherche à fuir fondamentalement Uniquement la peur uniquement la peur, à nouveau, on peut appeler ça la peur de ne pas être aimé, mais ça reste une peur. La peur d'être confronté à la lassitude peut-être, à la monotonie même du couple. Parfois les gens disent « c'est monotone, au bout de deux ans même, ça devient monotone dans la vie de couple. » Mais la vie de couple est fondamentalement monotone. Si ce bagage héréditaire n'arrête pas de se projeter sur l'autre, parce que les étiquettes ne changeront jamais. <rire> On a donc zéro possibilité d'aller découvrir ce qu'est vraiment l'autre, au-delà de toutes ces étiquettes. Et c'est là où l'être humain se lasse rapidement. « Ouais, je connais je connais mon partenaire ou ma partenaire, elle est comme ceci, comme cela, le fusille bien, elle fait ceci, elle est cela, elle est… » Non, mais ça, c'est juste ta propre interprétation. Si tu offrais un peu plus d'espace, si tu… Ne permettez plus à ce bagage héréditaire de se projeter sur ton partenaire. Ce serait une découverte permanente. La vie est une découverte permanente. Et pour beaucoup d'êtres humains, ce n'est pas le cas parce qu'ils sont tout le temps dans la projection. Alors cette indépendance affective, vive l'indépendance affective <rire> Parce que c'est cette indépendance-là aussi quelque part qui permet à l'être humain d'être toujours en résonance une fois qu'il s'est désencombré de ce bagage héréditaire, de ce qui est juste et bon pour lui. Mais si on observe la plupart des êtres humains, ils vont quitter le couple parce qu'ils sont toujours en résonance avec ce bagage héréditaire. C'est ce bagage héréditaire qui pousse l'être humain à aller chercher autre chose, une compensation, une nouvelle aventure ou de nouvelles sensations. Oui, très souvent, l'être humain confond l'amour avec des sensations. <rire> Or, l'amour inconditionnel n'est pas du tout, n'a aucun lien avec une quelconque forme de sensation. Il n'y a pas d'émotion. Quand on parle d'amour inconditionnel, parce qu'il n'y a plus d'attachement. Dans l'absolu, c'est ça. Mais l'être humain est très très attaché aux émotions quand il parle de l'amour. Ça, ça me fait penser, ça me fait ressentir telle chose, se dit-il. Et plus ça lui fait faire ces choses, ces papillons dans le ventre, je crois qu'on dit en français ou... <rire> ou cette sensation, plus ça le fait ressentir cela, plus il pense que oh, « Ah ouais, c'est ça la bonne personne, ça, ça va être l'homme ou la femme de ma vie, <rire> c'est ça l'amour. » Non, plus tu ressens ce genre de sensation, plus cela veut dire qu'il y a d'éthiquettes qui peuvent se projeter sur cette interface autre personne, là avec qui tu entres en contact. <rire> plus il y a d'éthiquettes qui se projettent, plus la sensation est forte. Moins il y a d'identification, moins il y a d'étiquettes, moins il y a de sensations. Alors de vouloir corréler l'amour à hein, quelconque forme de sensation, ça aussi c'est à mettre vraiment en parenthèse. Mais à nouveau, pour rebondir sur la question par rapport à, par rapport à la vie de couple ou à l'indépendance affective, il a été établi par l'être humain que la vie de couple ressemble à ce que nous connaissons en tout cas ici. <rire> si cette forme-là de vie de couple empêche l'être humain d'être épanoui, s'il peut trouver quelque chose d'autre qui lui convient, tant mieux. Mais qu'il n'oublie jamais une chose, ce qu'il cherche à travers le partenaire, ce qu'il cherche à travers un autre partenaire, à travers d'autres sensations. Et uniquement cet amour qu'il ne s'offre point. C'est à cause d'un manque d'amour à l'intérieur de lui-même qu'il est tout temps en quête de sensations. C'est aussi parce qu'il y a ce manque d'amour qui génère de la peur que l'être humain essaye de figer l'autre. De lui dire « Tu sais, si on s'aime alors on communique ensemble ». Alors on s'explique, alors tu me comprends, alors on se soutient, alors on se scie, alors on se l'a. <rire> Tout ceci est mis en place, juste pour vous faire observer une chose, pour faire observer une chose à cet être humain. C'est qu'il lui manque de l'amour. Et il n'arrive pas, je dirais plutôt comme ça, à reconnaître cet amour qui l'habite déjà. Alors, euh, je crois qu'on a assez dévié <rire> par rapport à la question de Charlène. <rire> non, mais c'est très bien.
0: <rire> c'est très bien, écoute, Nasrine, parce que Charlène se, se demandait voilà, si, si j'ai plus besoin d'être aimée, est-ce que ça n'est pas fin à, à l'histoire du couple, en fait
1: Oui, oui, bien sûr, sûr. c'est tout, tout à fait possible. Est tout à fait possible que ça mette fin à la vie de couple. Tout dépend aussi de ce que, quels sont, euh, que veut dire la vie de couple pour Charlène aussi Qu'est-ce que cela implique la vie de couple <rire> Parce que si cela n'implique pas une quelconque contrainte, en général c'est ça, alors on peut continuer à être dans la vie de couple aussi. Tout dépend toujours de comment l'être humain perçoit la vie de couple. Pour elle, ce sera d'une certaine manière et pour l'autre, une autre.
0: Mais merci pour ta réponse, Nasrine. <rire> Alors, pendant que je te lis, la prochaine question, si tu veux, euh, je t'invite juste à reculer un peu ta, ton spot, ou je ne sais pas ce que tu as comme éclairage. Oui. Parce que sinon, on va encore dire que tu as une aura euh, fantasmagorique autour de toi. Si tu peux la reculer un tout petit peu. Et... On
1: va regarder. Voilà. Ah oui, en effet, c'est très, très, très,
0: très. Oui, voilà, qu'on voit mieux ton visage. Et tu as ton micro qui frotte un tout petit peu. quand. Alors, je ne sais pas si tu as une pince-cravate dessus. Oui. Hein. Alors, pendant que je regarde le, la prochaine question, je te laisse... Donc, faire du, du son et lumière. Donc, il y a.
1: Voilà, je ne t'entends plus, très cher Julien. On va voir ce qu'il se passe. Aïe. Te voilà de retour, très chère Julia, mais on ne t'entend pas. <rire> hmm, on va regarder. Voilà,
0: bah, je suis de retour. Il y a eu un petit, euh, <rire> petit saut de connexion par ici. Donc, euh, le temps que je retrouve la question de Nelly. Voilà, pardon, sans les aller à du direct. Euh, J'espère que tu es restée euh, sereine, oui, comme à ton habitude, <rire> j'imagine, Nasrine.
1: <rire> oui, il n'y a pas de problème.
0: Oui, donc une question que tu dois entendre souvent aussi, Nasrine. Nelly qui demande « Bonjour Julien, lumière, Nasrine, sagesse et tous, je viens de mettre fin à une relation amoureuse qui m'épuisait. À trop vouloir aider l'autre, on se perd. » Je me retrouve comme cassé. Qu'en pensez-vous Je me remets toujours en question. Mon ressenti me dit « Ok ». Donc, voilà pour Nelly, okay. qui semble avoir, qui s'est épuisée à vouloir aider l'autre.
1: Mmh. Oui. Très cher Nelly, merci de, de la question. Et, et surtout, euh, remercie-toi de, de cette révélation quand tu dis euh, « Je me suis épuisée à… » À vouloir, à vouloir aider l'autre. Je me suis épuisée tout court dans cette, dans cette relation de couple. Alors, vois-tu, par peur de ne pas être aimé, l'être humain peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui au final vont à l'encontre de ce qui est juste et bon pour lui. Et peut-être que grâce à cette rupture, très cernélie tu vas pouvoir observer que si tu offres toi en tant que guide de cet être humain, tout l'amour à cet être humain, alors il ne se retrouvera plus jamais dans ce schéma où il va s'épuiser pour l'autre. Quand tu dis « c'est ok », j'entends par là que tu as accueilli la situation, accueilli les émotions qui accompagnaient aussi cette fin de vie de couple. Je t'invite juste à observer si toutefois, après cette visioconférence, il y a d'autres émotions qui jaillissent. Si tu peux peut-être juste à nouveau te rappeler que tu n'es pas ces émotions, tu n'es pas cet être humain, mais tu peux aider cet être humain à mieux accueillir ce qui se présente. Et plus tu vas aider cet être humain à accueillir ce qui se présente, au niveau émotionnel surtout, plus tu permettras à cet être humain de devenir un indépendant affectif, <rire> comme Charlène a évoqué le terme avant, <rire> parce que elle est là la liberté aussi. Un indépendant affectif, j'aimerais juste faire une petite parenthèse, ne veut pas dire qu'on s'en fout des autres. C'est juste qu'il n'y a plus d'attente. On n'attend plus de l'autre qu'il assouisse nos désirs ou nos besoins parce qu'il ne le peut pas. Ce <rire> n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Ce n'est pas possible pour lui. Chaque être humain est unique à ses besoins uniques. Et je suis ravie d'entendre, très chère Nelly, que tu es permis à cet être humain vraiment de pouvoir se retrouver, de juste se remettre en lien avec sa propre énergie et de pouvoir définir à partir de maintenant ce qui est vraiment juste et bon pour lui. Donc Eureka, si tu peux dire à la fin que c'est ok comme ça,
0: Mais merci à toi, Nasrine pour la réponse à Nelly, qui, je pense, va parler à beaucoup de monde. Euh, justement, une petite remarque pour compléter ça de Nicole, qui nous dit bonjour à vous deux. Chercher le bonheur véritable en dehors de soi, c'est espérer apercevoir l'étoile polaire en se regardant les pieds. <rire>
1: <rire> voilà, qui est merveilleux <rire> Oui, c'est bien résumé, en effet. C'est très bien résumé, merci.
0: <rire> Donc, c'est aussi un des messages que, qui revient souvent dans, dans tes livres, de, de trouver l'accueil, le, le bonheur, euh, de renaître. C'est toujours un, un mouvement qui vient de l'intérieur, en fait.
1: Oui, absolument parce que la vie est une expérience interne. Tout se manifeste ici à l'intérieur avant tout et est projeté après sur cette interface que nous appelons la vie. Donc, aller chercher euh, le bonheur ou même aller chercher quoi que ce soit, c'est faire un détour sur tout ce que l'on possède déjà. Aller chercher l'amour, c'est ne pas réaliser que cet amour au final est déjà présent. Aller chercher le bonheur à l'extérieur, c'est observer qu'il ne s'acquiert pas. Il nous habite déjà. Mais pour pouvoir observer cela, il faut, à mon humble avis, aider l'être humain. À s'observer lui-même, à observer ce qu'il fait et pourquoi il fait telle chose. Et c'est souvent ce qu'il manque. C'est très souvent ce qu'il manque. De détachement par rapport aux choses, par rapport à ce qui est vécu, par rapport, même à, par rapport même au mot bonheur. Les gens courent après le bonheur et quand on leur demande ce que c'est, ils sont parfois incapables de définir ce que c'est réellement. Donc oui, nul besoin de chercher quoi que ce soit. Uniquement faire réaliser à cet être humain que c'est déjà là. S'il arrête de porter son attention vers l'extérieur, elle se fixera automatiquement sur son espace intérieur et il se rendra compte qu'il est doté d'une richesse incroyable, d'une richesse inépuisable. Mais ça, c'est uniquement vous qui pouvez l'aider à le faire.
0: <rire> Merci Nasrin et Nicole pour la remarque de l'étoile polaire regardant ses pieds. <rire> Et puis pour compléter ça, ça s'emboîte très bien, comme d'habitude. Vous avez été nombreux à, à cliquer sur la, la remarque ou la question de Salamandre qui nous dit justement une question sur le karma. Mais peut-être tu vas aller, aller plus loin dans la réponse par rapport aux, aux étiquettes ou aux héritages du passé qu'on projette. Parce que Salamandre nous demande, que pensez-vous du karma et s'il existe pour vous, comment s'en défaire Merci.
1: Ah ouais. Euh, merci de la question. Il n'existe pour moi qu'une unique énergie. Quand on parle de karma, on peut uniquement parler de karma parce qu'il y a un moment eu une identification, c'est dit, je suis ce petit bipède qui vit sur planète Terre et qui a peut-être eu des vies antérieures et des, aura peut-être des vies futures. Mais pour moi, il n'existe qu'une seule énergie. Et s'il n'y a qu'une seule énergie, il n'y a aucune séparation possible. L'idée même du karma ne peut pas subsister dans une unique énergie. Alors, souvent les gens me disent « mais je vis cette situation ». Imaginons, c'est une situation d'amour qui, qui se termine toujours de la même manière. Je pleure, l'autre pleure, ça ne va pas. Ça se termine toujours par une catastrophe. Et bien un jour quelqu'un m'a dit « ça doit être mon karma » ça n'a pour moi rien à voir avec le karma, c'est pour moi juste en lien à nouveau avec ce bagage héréditaire. Ce bagage héréditaire qui induit à chaque fois un même schéma, une même façon de fonctionner, une même façon de percevoir l'autre. Donc, je peux être face à mille personnes. Au final, je les percevrai toujours de la même manière parce que ce bagage héréditaire est toujours présent. L'unique manière qu'il y a pour pouvoir annihiler quelque part ce bagage héréditaire, c'est d'aller accueillir en toute conscience la peur. Toujours cette peur de ne pas être aimé. C'est quand on accueille cette peur de ne pas être aimé que la situation change, quand même l'autre change. Donc, l'être humain, vient certes au monde avec un bagage héréditaire et qui influence sa vie. Mais si cet être humain observe ses influences et surtout accueille l'émotion qui se cache derrière tout ce système, alors ça n'a plus d'influence sur lui. J'espère avoir répondu à la question, même si je n'entre pas trop en résonance avec la notion du karma. <rire>
0: Oui, bah comme je le pensais, Nasrin, tu, tu parles de ce bagage héréditaire et, et dans le pouvoir de l'accueil, euh, même dans ton premier ouvrage, il euh, y, y a toujours cette notion d'accueil, de laisser de la place à l'émotion. Euh, on en parlait la semaine dernière aussi. Euh, et il y, y a cette histoire de, de se laisser complètement habiter par ses besoins et le, et le sens des émotions, en fait, parce que les émotions viennent nous dire.
1: Oui, oui, parfait, très cher Julien. Oui, l'accueil est cet espace entre ce que je suis et cet être humain. Si je suis dans cet espace d'accueil, dans cet état de détachement, de désidentification avec cet être humain, alors je permets à l'être humain de faire pareil avec ce qu'il vit là dans la vie. Il sera lui aussi dans cet état-là de détachement. Il va donc pouvoir accueillir les émotions qui découlent de différentes situations sans plus lutter contre. Ce n'est jamais lui qui choisit de lutter contre. À nouveau, c'est un bagage héréditaire qui fait qu'il lutte contre. Mais si je suis, moi en tant que guide de cet être humain suffisamment détaché de l'idée d'être cette chose, je peux l'aider, je peux le guider, je peux lui dire « Ok, cher être humain, il y a une émotion qui se manifeste. » Je peux lui demander aussi « Est-ce que tu penses que cette émotion t'appartient ?» En règle générale, vous observerez que cet être humain n'a jamais vraiment de problème. » parce qu'il est toujours connecté à une source de connaissance, à une énergie qui lui est propre. Mais cet être humain capte d'innombrables informations parvenant de ce corps de souffrance, de ce bagage héréditaire que j'appelle le corps de souffrance, mais il capte aussi ce qui se passe dans son environnement. Alors, si je reprends la place de guide et que j'accompagne cet être humain et je lui demande « Ok, voilà ce qui est vécu très bien. Est-ce que cette douleur, est-ce que cette pensée, est-ce que cette émotion, penses-tu que cela t'appartient ?» Vous verrez qu'en règle générale, l'être humain vous répondra par « Non ». Et une fois qu'on observe que telle chose ne lui appartient pas, on va juste observer quelle est l'émotion qui se cache derrière la situation, derrière la rupture de couple, derrière la douleur, derrière peu importe quoi. Et on va l'aider à accueillir, à accueillir une émotion dite orpheline. Et des émotions orphelines, il y en a plein dans cette conscience collective, dans cette, dans cette humanité donc plus je vais aider cet être humain à être dans cet accueil émotionnel parce que je suis dans cet accueil par rapport à cet être humain. C'est pour ça que lui peut être dans l'accueil et dans l'amour inconditionnel face à tout ce qui se présente dans la vie. Dès l'instant où je fais ça, alors j'allège son court passage sur Terre. Et dès l'instant, il n'y a plus d'attachement. Il n'y a, a plus rien à quoi s'accrocher à part sa propre énergie, sa propre connaissance innée.
0: Mais merci pour cette précision, Nasrine.
1: Du tout cas, très Julien.
0: Julien. <rire> justement, peut-être que on pourra, si on fait cet atelier, le 23 mai, plonger véritablement encore plus dans comment vivre cet accueil, parce que tu le fais dans les séances individuelles ou dans les retraites que tu organises, j'imagine de, de recevoir, d'accueillir quelqu'un et de l'aider à accueillir des émotions qui sont parfois, même si elles nous appartiennent pas, qui sont parfois tellement intenses mm. que ça nécessite un, un entraînement, un accompagnement pour pour vraiment les, les faire les faire se, se transmuter, enfin s'évaporer ou se se détisser quoi, dans cet accueil-là.
1: Tu sais, oui, très cher Julien, en fait plus le bagage héréditaire, plus le bagage héréditaire est, est encombré, plus il y a d'accueil. <rire> moins le bagage héréditaire est, est dense, moins il y a besoin d'accueillir. À nouveau, quand je dis besoin d'accueillir, l'accueil se fait, est un état, c'est comme l'amour inconditionnel, c'est un état qui est omniprésent. Ça a toujours été là. C'est juste que d'innombrables autres choses se sont superposées. Et on perd de vue cet état d'accueil. Un enfant qui souffre, vous lui tendez un jouet, il va jouer avec le même amusement qu'un enfant qui n'est pas malade. Cet état d'accueil est toujours, a toujours été là. Et cet être humain, et c'est là où vous intervenez en tant que guide, parce que vous observez ce qu'il se passe là auprès de cet être humain. Si vous, si vous invitez cet être humain à juste se reconnecter à cette véritable énergie qu'il habite et qui est toujours de l'ordre de je me laisse porter parce qu'il vient. Je n'ai pas à lutter contre. Si je lutte contre, ça n'a de toute façon rien à voir avec moi. Cette étiquette lutte provient de ce corps de souffrance. Je n'ai pas choisi de lutter. Je n'ai pas choisi la maladie. Je n'ai pas choisi même de m'incarner. <rire> Tout ceci a été mis en place par un, par un bagage héréditaire. Donc, dès l'instant où vous guidez cet être humain, vous lui permettez d'observer que l'accueil est un état omniprésent, comme l'amour inconditionnel aussi. Et que dès l'instant où on lui demandera à cet être humain, « Pourquoi est-ce que tu aimes telle autre personne ?» S'il peut y répondre, c'est uniquement parce que ce bagage héréditaire parle à travers sa bouche. Parce que pour l'amour inconditionnel, il n'y a pas de raison apparente. On ne va jamais pouvoir dire « Ah, mais j'aime plutôt telle personne parce que… <rire> » L'amour inconditionnel, c'est comme l'accueil, ça embrasse tout.
0: Et tu me fais penser, quand tu dis ça, à cet exemple. Euh, je crois que c'est dans ta newsletter, tu as parlé de cet homme euh, qui avait… Euh, qui avait vengé la mort de son fils et de sa compagne, je crois, et qui portait une charge émotionnelle très, très lourde, et qui avait été voir je ne sais plus combien de personnes pour essayer de s'en libérer, et où il y a eu cette, euh, bah, ce processus qui s'est opéré de désidentifier euh, cet homme de, de la charge qu'il portait, en fait.
1: Oui, oui. oui euh... C'est là un bel exemple, en effet, Julien, il, euh, il y avait cet homme et, qui, a, qui a vécu la guerre et, et qui a vu donc sa femme et son enfant se faire tuer. Et quand il a pleuré leur mort, hein, au moment où, où sa femme et son fils se sont, se sont fait tuer, les auteurs de, de, du, du crime ont rigolé, donc il, il a été terriblement humilié. Et ce qui s'est passé à partir de ce moment-là, c'est qu'il y a eu une telle soif de vengeance, euh, donc de telles projections quelque part, hein, qui parvenaient à nouveau de ce bagage héréditaire, et qui conditionnait, qui le conditionnait au final à, à vouloir aller tuer, ces auteurs, c'est ce qu'il a fait. Donc euh, il a tué euh, les trois personnes. il s'est bien aperçu qu'en faisant cela, ça ne changeait rien. Ça ne changeait rien à cette profonde tristesse, à cette profonde colère, à cette profonde peur, peur de vivre seul. Et au moment où, où il a pu juste se désidentifier, ça va. cette désidentification, tu sais très jean là ça va vraiment à l'encontre de beaucoup d'approches psychologiques parce que souvent le psychologue va plutôt identifier la personne. Quand on parle de désidentification, souvent il y a une connotation un peu schizophrénique derrière, ça fait peur aux gens. Mais c'est uniquement si on place les choses de cette manière-là qu'on peut les prendre en charge, qu'il y a un espace d'accueil qui se crée. Si on est totalement identifié, qu'on colle la lettre, mais on ne peut pas l'aider. Donc Dès l'instant où il a passé par ce processus de désidentification et qu'il a vu cet être humain qui a perdu deux êtres chers mais qui a aussi tué trois autres personnes et que la charge émotionnelle était telle, dès l'instant où il a pu se désidentifier, l'accueil a été possible. L'accueil a été possible. Donc, à nouveau… Le détachement est toujours la clé. Maintenant, il ne s'agit pas de se dire mentalement, il faut que je sois détaché. il faut que je sois détaché des gens qui ont tué ma famille, il faut que je sois détaché de telle ou telle autre situation. C'est juste pouvoir intervenir, c'est juste pouvoir avoir un dialogue avec cet être humain quand on voit qu'il y a une agitation, quand il y a une trop, char trop grande charge émotionnelle. D'avoir ce dialogue, comme je vous disais tout à l'heure, où vous parlez avec cet être humain. Qu'est-ce qui se passe Voilà ce qui m'arrive. Très bien, vous parlez à lui comme si vous parliez à un ami. Et ce faisant, il cesse d'aller chercher à l'extérieur. Ce faisant, vous l'apaisez. Ce faisant, il n'a pas besoin d'aller massacrer les auteurs du crime. Ce faisant, il n'y a plus de soif de vengeance. Ce faisant, il n'y a plus besoin d'aller chercher une compensation, un amour qui est déjà là, qui a toujours été là. Ce que vous êtes aime inconditionnellement. Cet être humain, peu importe ce qu'il a fait, L'objectif là, si on peut dire qu'il y en a un, c'est de pouvoir transmettre cet amour-là à cet être humain que vous n'êtes pas. C'est de pouvoir lui dire « Tu sais, cher être humain, que tu sois pauvre ou riche, que tu aies commis des crimes ou pas, que tu réussisses ou pas à atteindre tes objectifs, que tu sois de bonne humeur ou d'une humeur massacrante, ça m'est égal, ça m'importe peu. » parce que je t'aime pour ce que tu es là maintenant. » Ça, c'est de l'amour inconditionnel. Donc, si vous pouvez, ne serait-ce qu'une fois dans la journée, dire à cet être humain, ces quelques petites phrases, alors cet être humain va redevenir totalement autonome, totalement indépendant. Il se rendra compte qu'il n'a besoin de personne pour être heureux. Ça ne veut pas dire qu'il va s'enfermer au fin fond d'une grotte. Il va juste arrêter de mettre du pouvoir entre les mains d'autrui. Il va arrêter de permettre que les autres déterminent sa météo intérieure. Vous lui rendez sa liberté. Quand vous dialoguez avec cet être humain, quand vous l'accompagnez. Mais pour ce faire, il faut de la désidentification.
0: <rire> Bien, alors justement, il y a une question sur, sur cette désidentification, Nasrine. Euh, mais comme j'en ai déjà sélectionné une qu'on avait, qu avait vue ensemble tout à l'heure, euh, je sais qu'il ne va pas trop te parler parce que tu es dans la déconstruction de tous les concepts. Mais pour Salamandre... Donc je te pose la question que j'avais déjà sélectionnée par inadvertance sur la lumière sombre. Et je dis juste à Salamandre que je posterai un article car justement une de mes prochaines invitées à euh, s'intéresse à ce sujet-là de la lumière sombre et du New Age. Donc sur, la, sur ma page Facebook Fondation Nouvelle Terre, je posterai cet article si tu veux aller le lire. Ça répondra peut-être... Euh, euh, plus précisément, et toi, je sais que Nasrine, tu vas nous ouvrir encore le, le le point de vue à un autre un autre niveau. Alors Salamandre nous dit, pouvez-vous nous parler de la lumière sombre qui se fait passer pour de la lumière authentique sous l'appellation du New Age Merci.
1: Oh, merci, <rire> merci de cette question de la lumière qui, ah, ok. Il y a de la lumière et il y a de la lumière sombre ou il y a de la lumière et il y a de l'obscurité. D'accord, on est… Ok, il y a de la dualité. Très bien. De <rire> euh, La lumière
0: ben, Si tu veux je, je te précise un peu parce que euh, sur la Web TV, il euh, y, y a plein de, de sujets autour de la spiritualité, du développement personnel, du, de l'accompagnement, du coaching, de, des extraterrestres, des crop circles. Tu vois, ça touche vraiment plein de domaines. Et il y a aussi des channels, peut-être tu connais, euh, il y a de plus en plus de gens qui reçoivent des messages, des guides, euh, des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, euh, de, de tout un tas d'êtres invisibles, si tu veux. Et il y a beaucoup de livres, d'articles, d'écrits, de, de, de diffusion de messages qui viennent d'autres plans de conscience. voilà Et donc le New Age, ce serait comme une sorte de nouvelle religion, c'est-à-dire... Euh, bah, on m'a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. C'est-à-dire d'aller chercher des réponses euh, en dehors de soi, par ces êtres qui ont une connaissance euh, infiniment plus grande que nous. Et donc, dans le New Age, où toutes ces histoires de lumière sombre, de lumière euh, authentique, euh, c'est un peu la question de Salamandre, comment s'y repérer euh, Est-ce que tu peux nous parler de cette lumière sombre euh, Voilà, alors... Qu'est-ce que tu en penses comme ça à brûle pour point, toi, Nasrin
1: Oui. Alors, tout d'abord, merci, merci donc de cette question. Et euh, la toute première chose que je t'invite à faire, c'est de systématiquement remettre en question tout ce qui est dit, mm -hmm. tout ce qui est lu, tout ce qui est entendu. <rire> Parce que par cette remise en question, en fait, tu vas simplement faire résonner l'information avec ta propre connaissance et qui est inné pour moi, unique au monde. C'est la première chose. Le channeling, les autres plans de conscience. D'où est-ce que cela découle fondamentalement uniquement de toi. C'est parce que tu es avant tout que tout cela peut être créé. C'est parce que tu es avant tout que l'idée même de pouvoir discuter avec un être humain, avec un ange, avec un guide, avec d'autres plans de conscience, ceci est uniquement possible parce que tu es avant tout. Mais quand je dis, pour être général aux gens, vous êtes, n'est-ce pas suffisant comme constatation ça ne suffit pas en règle générale. <rire> Vous êtes le contenant. Alors quand je dis cela aux gens, les gens ont de la peine à comprendre. C'est normal parce qu'on ne peut pas emporter le mental là-dedans. On est le contenant. Il n'existe pour moi rien d'autre en dehors de toi. Quand tu discutes avec un ange ou quand tu discutes avec un guide ou quand tu discutes avec peu importe quoi, au final, avec qui est-ce que tu discutes ce n'est qu'avec toi-même. Ce que j'aimerais simplement te dire par là, c'est que il n'y a pas besoin d'intermédiaire pour accéder à cette connaissance innée. Tu contiens, tu la contiens. Après, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas dialoguer avec des, avec des guides ou des anges, ou chacun, chacun après fait comme il a envie. Mais à nouveau. Est-ce qu'on n'est pas quelque part en train d'ôter le pouvoir à l'être humain ou à ce que vous êtes quand on lui dit « Il faut que tu te connectes à autre chose que toi-même. » Mais quand je parle de toi-même, je ne parle pas de cet être humain. Je vous ai dit tout au départ, on fait la distinction. Je parle de ce que vous êtes et pour moi, ce que vous êtes est le contenant. Donc, j'ai invitablement à juste remettre en question. Et d'aller observer que ni l'obscurité ni la lumière existent. Tout, tout, tout n'est qu'une seule énergie. Après, on la nomme de différentes manières. Mais ça reste quand même toujours la même énergie. J'espère avoir répondu à la question.
0: Oui, je pense, Tassrine. Et merci pour ta réponse à Salamandre. Effectivement, qui, qui va au-delà de la dualité. Euh, ombre et lumière, et on revient à une question donc, euh, qui complétait ce que tu disais juste avant, de Juliette, qui nous dit bonsoir tout le monde, Nasrin, comment parvenir à se désidentifier, ne serait-ce pas mourir symboliquement, déconstruire pour renaître véritablement, comment traverser cette étape difficile Merci.
1: Merci, merci beaucoup de la question. Dès l'instant où j'utilise un mot, on est dans des concepts. Il est très important de ne pas s'attacher aux mots, ni même aux mots qui sortent de cette bouche-ci. Je parle de désidentification. Il y a vous, ah, il y a cet être humain. Je vous ai dit tout à l'heure, à un moment donné, il y a une confusion. L'identification s'est on se dit on est l'être humain, on est le corps qui a mal, j'ai mal, je pense, je ressens, je suis dans le problème. Puis je vous dis, mais essayez de vous détacher un peu. Puisqu'il vous est possible d'observer cet être humain, puisqu'il vous est possible de ressentir une douleur, puisqu'il vous est possible d'observer une pensée, une émotion, c'est forcément parce que vous êtes déjà autre chose que cet être humain. Donc, quand tu parles de désidentification, ce n'est pas qu'on parvient à cet état désidentifié, vous l'êtes déjà. <rire> On met en place des énergies pour construire, pour pouvoir déconstruire. Donc, il n'y a pas de cap à passer, il n'y a rien de difficile. Il y a juste à comprendre que dès l'instant où il vous est possible d'observer quelque chose, c'est que vous n'êtes pas cette chose. Il vous est possible d'observer ceci corps mental, émotion, être humain, il vous est possible d'observer l'autre personne, il vous est possible d'observer toutes choses, et ce uniquement parce que vous n'êtes pas tout cela. Mais ce processus de désidentification se fait avant tout par un dialogue. On va parler à cet être humain, notamment le mental, c'est lui le plus bavard dans l'équipe. Et on va lui demander, est-ce que telle chose, est-ce que ce que tu fais là, est-ce que c'est juste et bon pour toi Donc, on parle de désidentification uniquement pour vous dire qu'elle est déjà présente. Il n'y a pas à la construire, il y a juste à observer que c'est déjà comme ça.
0: D'accord, Nasrine. Bah, merci pour ta réponse et à, et à Juliette pour la question et si tu veux maintenant il y a la question d'Agnès qui nous dit comment soigner nos blessures profondes sans en connaître l'origine Merci Agnès
1: merveilleuse question merci Agnès oui. il n'y a en effet pas besoin de comprendre euh, l'origine des blessures il n'y a pas non plus besoin de comprendre pourquoi l'autre se comporte d'une telle manière à un moment donné. Dans l'absolu, il n'y a vraiment pas besoin de comprendre la vie, parce que la vie se vit tout simplement. Alors oui, il n'est pas nécessaire de comprendre la provenance des blessures, parce que de toute évidence, même si on peut désigner quelque chose, ce sera là juste une cause hypothétique. Il n'y aura jamais du 100% sûr. Oui, c'est à cause de telle chose que cette blessure a été provoquée. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'aller ressasser ce passé pour aller chercher un déclencheur. Ça ne va en tout cas pas changer la situation maintenant. Et ce que vous pouvez faire à nouveau, si vous observez que cet être humain souffre d'une douleur quelconque, d'une blessure quelconque, demandez-lui, « Est-ce que cette blessure, est-ce que ce qui est ressenti là maintenant, est-ce que ça t'appartient ?» Il va vous dire oui ou non. Ça va se faire dans la fraction de seconde, ça n'a pas besoin d'être remis en question. Cet être humain sait, parce qu'il est connecté à sa propre source d'énergie de connaissance à nouveau. Il sait à chaque seconde ce qu'il se passe. Il a les réponses à tout. Vous verrez qu'elle vous dira « Non, ça n'a rien à voir avec moi. La blessure qui est ressentie, là, maman l'a déjà ressentie. <rire> » On est juste dans le même schéma. Ok, merveilleux, merci de cette information. Remercie-toi d'avoir pu observer cela, cher être humain. Valorisez. Très bien. Quelle est l'émotion qui se cache derrière la blessure Quelle est l'émotion, cher être humain, qui se cache derrière la blessure La tristesse. Et aussi de la colère, beaucoup, beaucoup de tristesse et un peu de colère, parfait. Est-ce que tu es d'accord que nous allons accueillir ces deux émotions orphelines Tristesse et colère ont déjà existé avant même que ce corps physique naisse. <rire> Maman a connu, papa a connu, l'humanité connaît. <rire> si tu es d'accord, on va les accueillir. Et c'est là où on passe par ce processus d'accueil. C'est là où on va vraiment ouvrir la porte à ces émotions orphelines. C'est comme si on ouvrait un orphelin, on laisse la porte ouverte et on permet aux émotions orphelines d'être accueillies. Et ces émotions orphelines vont mettre en place des situations, comme par exemple une blessure, un état de mal-être, un comportement. Vous êtes face, je ne sais pas, vous êtes face à, face à une personne qui est énervée, qui vous juge. Ne vous préoccupez pas de la personne. Ne vous préoccupez pas du contenu de ce jugement. Mettez-la de côté. <rire> Regardez quelle est l'émotion qui se cache derrière. C'est exactement cette émotion orpheline-là qui fait en sorte que cette personne réagisse comme elle réagit maintenant, juste pour que vous puissiez la voir. L'émotion a toujours besoin d'un support. Ça peut être une blessure, un goût, une odeur, une mélodie, une personne, une situation quelconque. Donc, placez placez la douleur, la personne, la situation de côté. Allez juste observer quelle est l'émotion et accueillez-la. Tu ne m'appartiens pas, mais je te donne le droit de vivre maintenant. Et je t'accueille pleinement. Donc c'est tout ce qu'il y a à faire dans l'absolu. Voyez-vous, c'est que chez l'être humain adulte, tout ce processus est expliqué, chez l'enfant, il est inné. L'enfant a un cancer généralisé. Vous lui à nouveau voulu tendez à jouer, elle va jouer. L'enfant ne va jamais vous dire pourquoi est-ce que j'ai des cellules cancéreuses. D'où est-ce qu'elles proviennent Il va juste vivre ce qui est à vivre là maintenant. Et il va accueillir tout ce qui se présente à lui. C'est aussi simple que cela. Donc en effet, vous avez raison. Nul besoin d'aller chercher <rire> la raison des blessures.
0: Merci pour ta réponse à Agnès sur l'origine de ces blessures. Et maintenant, il y a Joa qui nous demande « Bonsoir à vous deux et merci. Comment trouver un juste équilibre entre l'amour inconditionnel envers un partenaire et le respect de soi, de nos propres besoins Où est la limite dans ce que l'on peut accepter de l'autre dans cet amour et cette compassion et par rapport à ce respect de soi. Donc, je vois, demande où est-ce est qu'on peut placer cette limite et cet équilibre.
1: Merci beaucoup de la question. L'amour inconditionnel, ce n'est pas de placer des limites face à l'autre. L'amour inconditionnel veut dire permettre à cet être humain d'être fondamentalement à sa propre écoute. Juste ça. Donc l'amour inconditionnel émane d'une énergie, ça peut paraître très paradoxal, mais qui est hautement égoïste au départ. <rire> Parce que c'est Lorsque cet être humain va combler ses propres besoins, qu'il ne va plus être dans l'attente qu'on vienne combler quoi que ce soit. Donc cet acte égoïste, quelque part, qui veut dire cet être humain nourrit avant tout son propre espace intérieur, permet après la liberté d'action comme elle doit se poser. L'amour inconditionnel, donc face à l'autre, ne veut pas dire. Que cet être humain va dire à l'autre c'est ok c'est ok d'accord je suis d'accord c'est ok c'est ok non <rire> pas du tout si cet être humain se fait battre et qu'il se dit je suis dans l'amour inconditionnel alors je me fais battre et je me fais battre et je me fais battre c'est pas ça c'est pas ça l'amour inconditionnel ça c'est de la théorie ça c'est à nouveau euh, <rire> rendre quelque chose Ça, c'est vouloir permettre au mental d'anticiper. <rire> L'amour inconditionnel n'est jamais dans l'anticipation. De savoir quel est le juste milieu. Le juste milieu va se créer dès l'instant où je permets à cet être humain d'être à sa propre écoute. Et dire « comment ça résonne pour toi ?» C'est tout. Et dès l'instant où je suis dans cette désidentification et donc dans ce dialogue avec l'être humain, je vais nourrir son espace intérieur et je vais lui permettre d'être comme il est à cet instant. Et peut-être qu'il dira à l'autre, « Écoute, je ne suis pas d'accord. Écoute, j'en ai marre de me faire battre. Je me casse. » Donc, ce n'est pas d'anticiper mentalement ce qui va se produire face à l'autre. Ce n'est pas d'aller chercher un juste milieu parce que ça, c'est à nouveau... Une construction mentale, et là le bagage héréditaire résonne fortement quand on est dans une construction mentale, quelque chose de préétabli. Non, l'amour inconditionnel, c'est permettre à cet être humain d'être libre à chaque instant et de réagir selon ce qui résonne juste et bon pour lui. Parce qu'à l'instant, il va réagir de cette manière-là où il va dire à l'autre « non, je ne suis pas d'accord » ça va être autant bénéfique pour cet être humain que pour l'autre. Parce que la vie ne fait jamais d'erreur. Quand l'énergie circule librement, le fait toujours, c'est juste pour expliquer de cette manière-là à nouveau. Quand la vie et l'énergie circulent librement, les choses sont toujours placées, les personnes sont toujours placées au bon endroit, les choses sont toujours dites d'une manière pour que ce soit bénéfique autant pour l'un que pour l'autre. Alors l'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire ne plus dire à l'autre ce qu'on ressent. Ça ne veut pas dire, ne pas dire à l'autre, écoute, même si on observe qu'il y a de l'attachement, on a quand même le droit. L'amour inconditionnel, c'est aussi de pouvoir parler de l'attachement et dire « J'aurais tellement besoin que tu sois plus souvent à la maison. <rire> » L'amour inconditionnel permet cette observation, permet à l'être humain de dire cela, et permet à l'être humain de comprendre à ce moment-là, quand il le dit, qu'il n'a pas besoin d'avoir l'autre, qu'il n'a pas besoin que l'autre soit là plus présent, qu'il a juste besoin de combler davantage ses propres besoins et qui ne doivent pas être transposés sur les autres parce que les autres ne peuvent pas, ne pourront jamais combler même si l'autre sera là tous les soirs et qu euh, que vous partagerez de merveilleuses choses tous les soirs, cette notion-là de manque d'amour qu'il y a entre vous et cet être humain sera quand même omniprésente. Parce que personne d'autre à part vous ne peut combler cela. De pour résumer, il n'y a vraiment rien à anticiper. Il n'y a pas à chercher une juste limite. Votre seule priorité, <rire> je vous invite à je, je me permets de le formuler comme ça. Votre seule priorité est cet être humain que vous n'êtes pas. Demandez-lui ce qui est juste et bon pour lui maintenant. Demandez-lui comment ça résonne ce qui vient d'être dit. Est-ce que tu as des choses à dire à ton partenaire Très bien, vas-y. C'est ça l'amour inconditionnel. Mais il ne sera pas dans l'attente. Il peut juste dire, c'est comme un enfant. Il est triste, mal pleure. Il est en colère, il va vous le dire. Mais il ne va pas attendre que vous compreniez sa colère. Il ne va pas attendre que vous le réconfortiez. Il a juste besoin de dire. C'est ça pour moi aussi l'amour inconditionnel. C'est cette liberté d'être. J'espère avoir répondu à la question.
0: Merci pour ta réponse, en tout cas, Nasrin. Et à Joa pour l'avoir posé. Pour cette limite, oui, juste s'autoriser à vivre, comme tu l'as dit, le présent d'exprimer sans attendre forcément que l'autre réponde. Alors, ça va, ça va encore s'emboîter très bien avec la question de Céline qui nous dit « Bonsoir, j'ai toujours été en manque d'amour, j'ai compris aujourd'hui que je devais m'aimer et je suis très heureuse tous les jours, mais je suis toujours en demande d'amour et d'hommes qui sont déjà pris ». Mariée, que faire Pourquoi je réagis ainsi Merci Céline.
1: Mmh. Oui. La vie, merci beaucoup Céline. La vie est tellement bien faite parce qu'elle place cet être humain toujours face à des situations similaires. Pourquoi est-ce que la vie place l'être humain toujours face à des situations similaires Donc l'être humain. Euh, euh, commence à avoir des sentiments pour quelqu'un et s'aperçoit au final qu'il est marié ou que voilà la, la, la relation n'est pas possible. Juste pour vous faire observer une chose, la peur. Juste la peur. Toutes ces situations sont mises en place pour que vous puissiez aller accueillir la peur. Ça peut être la tristesse ou la colère ou autre chose, mais c'est fondamentalement toujours de la peur. Alors, je vous invite à accueillir cette peur, à lui tendre, lui donner la main, comme si vous accompagnez un enfant souffrant, un enfant qui a besoin de vous, qui a besoin d'être soigné par vous, qui a besoin d'être aimé par vous. Nourrissez cet enfant-là, cette peur, un maximum. Une fois que cette peur-là sera guérie, une fois que cet enfant-là sera guéri, la situation changera. Donc, si le fait de tomber à chaque fois sur les mêmes situations, si on tombe à chaque fois sur les mêmes situations, similaires du moins, c'est juste à nouveau pour nous faire observer une émotion qui n'a pas été accueillie. Tout tourne toujours autour de l'émotion, autour de ces émotions orphelines. Donc je vous invite vraiment à accueillir et puis observer ce qu'il se passe. Mais si vous, le f... <coughs> si vous le faites, pardon, si vous le faites dans l'attente d'un changement, ça ne va pas fonctionner non plus. <rire> Parce que l'amour inconditionnel que vous allez offrir à cette petite peur c'est de l'amour inconditionnel justement donc il n'y a pas d'attente on ne fait qu'accueillir Ok, ben c'est comme ça, voilà l'émotion qui en découle et je peux l'accueillir
0: d'accord Nasrine. merci pour cette précision pour, pour Céline et j'imagine qu'il va parler à, à beaucoup de monde aussi euh, cette histoire de revivre des situations en, périodiquement alors un, une question de Denis, Denis Mimi sur ton livre La nutri émotion Nasrine je n'arrive plus à me procurer euh, le livre La nutri émotion pourriez-vous m'indiquer où me le procurer hors Canada et les frais de port sont trop chers il est en rupture de stock alors des nouvelles de La nutri émotion Nasrine
1: ok <rire> oui merci euh, le livre est actuellement en réédition et il sera à nouveau disponible dans les librairies et euh, sur Amazon euh, à partir de mi-mai, sauf erreur. Donc, si vous allez sur le site de mon éditeur Ariane Édition, vous aurez l'information à ce moment-là, mais je la diffuserai aussi sur ma page Facebook. Donc, à partir de mi-mai, vous retrouverez le livre et à des prix abordables. <rire> un prix abordable <rire>
0: D'accord, merci pour, pour cette pression. Le mois de mai arrivant à grands pas, pour euh, pouvoir de nouveau retrouver ton, ton premier ouvrage.
1: Mmh. <rire> mmh.
0: Et C'est une bonne nouvelle qui soit en, en, euh, en, en première réédition. Voilà. Mmh. Donc, il euh, y a Marianne aussi qui nous dit « Bonsoir tout le monde. Comment faire en sorte de rester dans ce pouvoir de l'accueil et dans le détachement tout le temps. Merci Marianne.
1: Merci Marianne. Hum, on ne peut pas rester dans cet état pour la simple et bonne raison que vous y êtes continuellement. Donc quand vous dites rester, c'est juste qu'à un moment donné, vous faites des allers-retours, identification, désidentification, identification, désidentification. Je reprends ma place de guide, je me confonds avec l'être humain. C'est pour ça qu'on pense, qu'on a l'impression que cet état d'accueil ou même d'amour inconditionnel est un état qui, qui est en lien avec différentes circonstances. Or vous êtes toujours détaché. Vous êtes toujours ce témoin silencieux qui observe. Vous êtes déjà dans cette position-là. Vous ne pouvez pas faire mieux que ce que vous faites déjà. Par contre, vous pouvez aider l'être humain à accueillir davantage ce qui se manifeste à l'intérieur. Accueillir ne veut pas dire « je vais accueillir une personne ou une douleur ou quelque chose d'extérieur ». C'est accueillir ce qu'il se passe au niveau émotionnel. Toujours, c'est toujours la même chose. Donc, vous pouvez l'aider à être davantage encore dans cet espace d'accueil. Mais vous, vous êtes toujours déjà détaché. <rire> vous ne pouvez pas faire mieux que ce que vous faites déjà.
0: D'accord, Nasrin, merci pour cette réponse. J'en profite d'ailleurs pour dire que on avait fait la, la dernière émission, c'était sur le pouvoir de l'eau, mais je crois celle d'avant, en décembre, c'était sur le pouvoir de l'accueil. Et dire qu'on peut retrouver toutes tes vidéos aussi sur ta chaîne YouTube. Et si vous, si vous tapez Nasrin Reza, mais tapez pas trop fort, parce que... <rire> On l'aime beaucoup. C'est d'aller sur YouTube et puis de mettre directement en Asrin Reza. Euh, pareil, Julien Vanneau, vous pouvez retrouver toutes mes vidéos. Et euh, parce qu'on en a fait quelques-unes où tu avais déjà bien expliqué cette histoire-là, donc euh, ça me permet de compléter ta réponse parce que je sais que tu as déjà développé ce thème.
1: Oui, merci Julien, merci. <rire> et
0: si tu veux Nasrine, on a une question de Becky Becky alors Becky Becky tu nous dis bonsoir Nasrine, Julien et toutes les personnes présentes ce soir je ne sais pas si la question est déjà abordée comment reconnaître l'amour que l'on a en nous pour ne pas chercher l'amour de l'autre pour combler nos besoins grand merci.
1: Oui, merci merci Becky de cette question « Comment combler cet amour ?» Comment est-ce que vous comblez l'amour quand vous êtes face à un enfant Comment est-ce que vous comblez cela Comment est-ce que vous vous occupez d'un enfant Comment est-ce que vous lui témoignez votre amour Comment est-ce que vous lui parlez Comment est-ce que vous l'écoutez C'est de cette manière-là que je vous invite à accompagner cet être humain, comme s'il était votre enfant. Et lorsque vous voyez qu'il, lorsque vous l'entendez dire, je suis en manque d'amour, je me sens seule, j'aimerais être compris, intervenez. Et je suis là. Tu n'as jamais été seul. Je suis toujours là. Et je vais t'écouter. Et je vais t'inonder de mon amour inconditionnel. À nouveau, par ce dialogue, tout peut être comblé. <rire>
0: Merci Nasrin. Donc c'est là qu'on reconnaît si on a cet amour en nous, par, encore une fois, cet espace, cette distance qu'il y a entre, entre l'être humain et notre propre guide. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question, Béki Becky, Becky Et on a une autre question très intéressante d'Anita qui nous dit « Comment rencontrer la personne qui nous convient ?» vu que nous, nous avons tous ce bagage héréditaire, est -ce, et ce bagage signifie qu'on ne sait pas aimer. Merci à tous les deux. Alors, Anita, voilà, nous demande comment rencontrer la personne qui nous convient, vu qu'on a ce bagage, qui fait qu'on ne sait justement pas aimer.
1: <rire> oui, ouais, ai c'est une question très intéressante. Merci beaucoup. Oui. À force d'être détaché, on observe l'être humain et on observe aussi le bagage. Donc, on comprend les rouages du bagage. Une fois qu'on a suffisamment observé, on sait exactement quelles sont les étiquettes qui se projettent, <rire> quels sont les schémas inhérents à toutes ces étiquettes. Tout ça est clairement perçu. Donc, on amène aussi une clarté à l'intérieur de cet être humain. On peut là aussi lui faire observer que là, c'est le bagage qui parle et là, c'est juste son propre, sa propre énergie, ses propres besoins. Mais cette clarté peut uniquement être amenée grâce à de l'observation, grâce à cet état de détachement. Tout découle toujours de cet état d'observateur. Et oui, ça peut prendre un certain temps d'aller observer exactement ce qui découle du corps, euh, du bagage héréditaire ou ce qui découle vraiment de l'envie qui, qui est liée à cet être humain. Mais il y a une manière très très simple de le faire. Posez la question à l'être humain. Cher être humain, la personne que tu rencontres là, imaginez, la personne que tu rencontres là maintenant, et qui te plaît beaucoup, imaginez. Est-ce que cette rencontre est en résonance avec ce bagage héréditaire ou pas Juste poser la question, juste poser la question. L'idée, ce n'est pas de se dire, s'il dit « Ah oui, ça sort du bagage héréditaire », c'est une pure projection du bagage héréditaire. L'idée, ce n'est pas de lui dire « Alors arrête tout !» C'est juste de lui permettre d'observer. D'observer à quel point il n'y a en règle générale au début que le bagage héréditaire qui prend de la place. Il n'y a que lui qui s'immisce partout. Il n'y a pas de place pour l'énergie même de cet être humain. Parce que ce bagage héréditaire est incroyablement grand et encombrant. Donc, plus vous allez juste dialoguer, poser la question, plus vous allez amener de la clarté. Moins ce bagage héréditaire aura de l'influence sur cet être humain.
0: Hmm Merci Nasrine pour ta réponse. Et on a une autre question justement sur euh, bah cet amour, hein, c'est ce thème de ce soir euh, on parle beaucoup à vous aussi, quand l'être humain ne cherche plus à être aimé. Et je voyais une remarque très, très intéressante de Marie qui nous dit « Bonsoir Nasserine et Julien et tous, s'aimer sans rien attendre attire un être comme nous. L'amour que chacun se porte peut-il réunir deux êtres
1: Alors, excuse-moi, j'ai pas entendu le début, j'ai eu une coupure. Pardon Julien, est-ce que tu peux juste me, me redire le début
0: Oui, alors je te relis la question de Marie qui nous dit « S'aimer sans rien attendre attire un être comme nous, qui n'attend rien. Donc, l'amour que chacun se porte, peut-il réunir deux êtres
1: ?» Oui, oui. Merci de la question. C'est né sans ne rien attendre. Ça va forcément amener à rencontrer d'autres êtres humains qui seront aussi dans cette résonance. Automatiquement. Tout est toujours quelque part une question de résonance. Quand on observe les, un couple, les deux êtres humains, <rire> on se rend bien compte que ce sont les revers d'une même médaille. <rire> Donc dès l'instant où cet être humain est désencombré de toute attente, il va forcément trouver aussi un être humain qui sera aussi dans cette énergie-là, automatiquement. <rire> J'espère avoir répondu.
0: <rire> mais écoute, je pense que oui, Nasrin, c'est magnétique. <rire> Justement, il y a Kalipap qui nous dit Waouh, wow, merci pour toutes ces explications.
1: Mmh, mais tout cas. Euh,
0: alors, il y a Salamandre aussi qui nous dit Êtes-vous, selon vous, euh, attends, attends, je reprends depuis le début est-ce que, voilà, je te la mets au, <rire> au dessus, ça sera plus simple. Est-ce que pour toi, Nasrine, tu es en permanence dans l'amour inconditionnel Et est-ce que tu penses que tu peux être dans ce même amour inconditionnel si tu n'avais pas euh, tous ces acquis déjà par avant Voilà, donc est-ce que tu te trouves en permanence dans l'amour inconditionnel Et est-ce que tu penses que tu pourrais y être si tu y es tout le temps, euh, si tu n'avais pas euh, tous ces acquis que tu as, tu as vécu avant
1: Merci de la question. Alors, euh, l'amour inconditionnel n'est pas le résultat mmh. de différents acquis. L'amour inconditionnel a toujours été là. C'est juste que... On l'a perdu de vue à un moment donné. Tout est toujours une question d'attention. <rire> Cet amour inconditionnel ne, ne découle pas de ce qui a été vécu avant. Ce qui a été vécu avant ne va pas amener à davantage d'amour inconditionnel. <rire> c'est un état qui est omniprésent, c'est un état qui vous habite. Ce que vous êtes est cet état d'amour inconditionnel, si on veut mettre des mots là-dessus. Mais de ce que vous êtes, peut de toute façon pas être nommé. Donc, euh, ce n'est pas du cause à effet.
0: <rire> D'accord, mais merci pour ta réponse. Justement, Salamandre, compléter la question en demandant si tu perdais tous les acquis que tu as aujourd'hui. Est-ce que tu serais encore euh, dans ce même état quoi, dans cette, euh, Comme tu dis, que c'est là au départ pour tout le monde. Euh, voilà. Seriez-vous toujours dans le même amour que vous avez maintenant si vous perdiez tous vos acquis
1: oh yeah. On ne peut pas perdre des acquis. <rire> ce n'est pas possible de perdre quoi que ce soit parce que... <rire> Ce que vous êtes n'a pas besoin de posséder quoi que ce soit. Ce que vous êtes est parfait. Ce que vous êtes n'a pas besoin d'avoir des acquis ou d'apprendre des choses pour se parfaire ou pour être. C'est déjà parfait. Alors l'être humain peut-être en tant qu'être humain, si l'être humain se dit « Oui, j'ai ces acquis, c'est grâce à ces acquis que, que, que j'en suis là. » De toute façon, on ne sait pas. On ne peut pas savoir où la situation, où l'être humain en serait… Combien d'acquis est-ce qu'il est est qu aurait aujourd'hui s'il n'avait pas vécu ce qu'il a vécu Mais la question est, euh, ne se pose plus dès l'instant où on n'est plus identifié à l'être humain. Il n'y a plus aucune question qui se pose dès l'instant où on n'est plus identifié à l'être humain. <rire> Et on permet à l'être humain comme ça de se désencombrer <rire>
0: Oui, J'allais dire à qui sont les acquis en fait.
1: Oui, c'est uniquement en lien avec l'être humain de toute façon. Mais l'identification est telle que, et on croit être, on croit être cet être humain depuis, depuis longtemps, et à cause de cette confusion-là, c'est comme si on voulait réduire ce que nous sommes à juste un amas d'idées, de croyances, de causes à effet, d'acquis, d'apprentissage et d'évolution. Tout cela ne peut pas être imputé à notre réelle nature de toute évidence. <rire> Donc, ce que vous êtes n'a pas besoin d'acquis. <rire> C'est déjà parfait. Et si ceci a été pris en considération, si ceci est là dans cet état de conscience, alors ça peut aller aider l'être humain. Et lui faire comprendre qu'il n'a pas besoin d'acquis. Pour vivre, il n'y a pas besoin d'acquis. Il suffit juste de se laisser porter par la vie. C'est tout. Et vivre ce qu'il y a à vivre. Et être au mieux à sa propre écoute. Parce que personne, en dehors de lui, ne peut savoir ce qui est juste et bon pour lui. C'est tout ce qu'il y a à faire.
0: Merci, Nassri, pour ta réponse. Alors, maintenant, il y a cœur, Pierre, qui voudrait te demander comment faire pour faire comprendre à son conjoint que l'amour inconditionnel que l'on lui porte n'est pas de la faiblesse et qu'il n'a pas à en avoir peur car j'ai l'impression que tant d'amour peut faire peur. Merci.
1: Merci. L'amour inconditionnel ne vise pas à faire quoi que ce soit, ne vise pas à faire passer un message, ne vise pas à vouloir contrôler l'autre d'une certaine manière. L'amour inconditionnel, c'est permettre à cet être humain de dire ce qu'il a à dire à un moment donné. L'amour inconditionnel, c'est de permettre à l'autre d'avoir la réaction qu'il doit avoir à cet instant-là et qui va peut-être amener à de la peur. Et si ça amène à de la peur, c'est uniquement parce que la peur n'a pas été accueillie. Alors on peut ensemble aller accueillir cette peur. Là en couple, on peut aller accueillir cette peur. Mais il n'y a pas besoin à nouveau d'anticiper la réaction de l'autre ou la peur qui peut en émaner. Si la peur doit se manifester à ce moment-là, alors Eureka, c'est parfait comme ça.
0: <rire> d'accord merci alors merci pour ta question euh, cœur Pierre et il y a une question de Dany qui nous dit justement je viens de vivre de la tristesse et même si je prends la responsabilité de ce que je vis sur le moment il m'est impossible de prendre du recul euh, cette émotion de tristesse étant trop forte
1: aïe oui. Merci, merci Denis. Cette tristesse, euh, prendre la responsabilité de cette tristesse, donc ça veut dire accompagner cette tristesse comme si on accompagnait un enfant qui est triste. Lorsqu'on accompagne cet enfant, il n'y a pas d'attente à nouveau. Même le fait de dire je n'arrive pas à avoir de recul. Si j'arrive à accompagner cette tristesse, alors je suis déjà de toute façon à l'extérieur de cette tristesse. Je suis déjà dans une certaine forme de détachement et de recul. Ça, c'est apprendre, cons apprendre conscience. Donc, quand on accueille et quand on accompagne cette tristesse, peu importe l'intensité, On n'attend pas à être dans le recul. On n'attend pas à moins ressentir. On n'attend pas à quoi que ce soit. On accompagne. Tu es encore là, tristesse? Ok. Eh bien, je continue à t'accompagner. Et tu es encore là? et très bien. Et je t'accompagne encore. Je te donne le droit d'exister. Je t'accueille pleinement. Mais tu ne m'appartiens pas. On continue à aller dans ce sens-là. C'est comme accompagner un enfant qui est malade. La guérison, ça prend un certain temps. Parfois, ça va sur deux jours. Parfois, ça va sur plusieurs, plusieurs semaines. Ça n'a aucune importance. La finalité importe peu. Ce qui importe est juste de pouvoir accueillir, accompagner là maintenant. Et dès l'instant où on le fait, on est déjà détaché. On est déjà dans cette forme de… voilà, On est déjà dans ce recul sur ce qu'il se passe. J'espère avoir répondu.
0: Oui, et merci à toi, Nasrine. Alors, on a une question qui va te faire sourire de Désidérius Doux, qui nous dit « Bonsoir, adorable être humain. L'amour inconditionnel n'existe pas. Rien qu'avec le mot inconditionnel, on met déjà une condition, qu'il n'y en ait pas. Nous sommes dans une condition humaine, donc pour moi, il y aura toujours des conditions pour aimer.
1: Aïe Merveilleux Voilà qui est une merveilleuse synthèse. Bien sûr, à nouveau, dès l'instant on utilise un mot, on est dans un concept. On parle d'amour inconditionnel. Dès l'instant où on se greffe à ce mot, on est, on génère d'autres mots, on génère d'autres concepts. Mais tous les concepts qui sont mis en place, du moins c'est comme ça que, que j'aborde euh, la vie, tous les concepts qui sont mis en place servent uniquement de support d'observation pour pouvoir déconstruire. Alors, quand l'être humain dit, en tant qu'être humain, <rire> en tant qu'être humain qui se dit et, « et il y a des conditions, l'amour inconditionnel, ça n'existe pas. Euh, » À nouveau, l'amour inconditionnel, c'est quoi Ce n'est pas, pas en lien avec l'autre fondamentalement. Ce n'est pas de dire « Oui, amène à tout ce qu'il se passe. » L'amour inconditionnel, c'est juste de pouvoir au mieux assouvir les besoins de l'être humain. Que lui puisse le faire de manière totalement autonome, sans plus offrir du pouvoir aux autres. C'est ça pour moi l'amour inconditionnel avant tout que c'est juste pouvoir nourrir cet être humain. Je veux dire, hé, hey, tu as de l'amour en toi. Tu peux te nourrir toi aussi par, ce, par cet amour-ci. Tu as tout ce dont tu as besoin là maintenant. Mais ouais, des mots et des concepts. Tout ça juste pour déconstruire davantage. <rire> hmm.
0: Bien, merci de, de nous donner tes trucs et astuces pour déconstruire, Nasrin, parce que tu es devenue euh, experte dans le domaine, de voir tout de suite euh, les concepts, les, les étiquettes qu'on met sur les choses. Alors, j'avais une belle question qui a disparu, et je ne sais pas où elle est passée. Ah, voilà, j'ai retrouvé la question de Louisa. Alors, Louisa, tu nous dis... Bonsoir Nasrine et Julien, comment se sentir heureux et suffisant et accueillir en même temps toutes ces émotions Je m'y perds, je veux cet amour en moi et je sens un mal-être. Merci à vous deux pour cette merveilleuse vibra. Ah, et justement, Nasrine semble aller à ce moment-là. Donc on va attendre qu'elle revienne, je pense que... Comme moi tout à l'heure, c'est une histoire de, de connexion internet qui a dû sauter. Donc, euh, je vous demande d'être un peu patient. Et puis, euh, ça tombe bien que ça arrive, surtout à la fin de l'émission. Alors, bah, je vais en profiter pour vous parler des deux, trois choses de temps que Nasrin euh, revienne. Euh, vous dire que ce week-end, il y a un salon de bien-être et bien-vivre et bien-être dans les Côtes d'Armor, près de Saint-Brieuc. Donc, pour ceux qui sont abonnés euh, sur euh, ma newsletter, vous avez reçu l'information aujourd'hui. Ou si vous êtes sur ma page Facebook aussi. Donc, je vous les montre rapidement, en espérant que Nasrine arrive très bientôt. Voilà, je sais que vous êtes nombreux déjà à connaître. Mais si vous voulez savoir pour les prochains événements, comme par exemple, il y a Michel Almeras que j'ai eu tout à l'heure, qui revient, euh, voilà, vous pouvez vous inscrire ici à la newsletter ou sur la page, euh, là, vous avez tout ce que je propose aussi. Et sur la page euh, Facebook Fondation Nouvelle Terre, c'est pareil, je publie euh, régulièrement tout ce qui se passe. Alors, je vous parlais de Michel Almeras parce qu'il revient le 2 mai à Dinan. Et ce sera l'occasion de, de se retrouver autour du cœur du Uruguay le, le lundi 2 mai. Voilà. Donc je vous ai montré la page si vous voulez venir liker la Fondation Nouvelle Terre. Toujours pas de Nasrin dans les parages. Donc euh, voilà, il y a un rendez-vous avec Michel Améras le 2 mai à Dinan, donc euh, près de Rennes, le lundi et 2 mai l'après-midi et puis j'aurai aussi donc l'occasion de vous retrouver pour ceux qui viennent à l'Antique ce samedi dimanche 23 et 24 avril où je ferai un concert de cristal et une conférence le dimanche après-midi et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire bah, Prochainement il y aura Ayette qui va venir aussi nous voir et certainement chanter comme elle l'a déjà fait et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre Et eh bien, mardi, je vous retrouverai, certains d'entre vous, à notre soirée mensuelle avec Sylvain Didelot, donc le mardi 26 avril, euh, toutes les inscriptions. Ça se passe sur le site de, de Sylvain Didelot. Et on vibrera aussi avec le cristal. Et autour de thèmes de décodage biologique, donc autour des thèmes bah, du corps et d'être bien dans son corps, de décoder les, les malaises, les maladies, etc. Voilà. Et puis aussi les séances d'IPR. Alors, je vois y a des nouvelles de Nasrin, qui a une coupure d'électricité dans le quartier. Alors, on va essayer de trouver une solution. Hum, je vais voir comment on peut faire. Donc, je vous demande une petite minute de patience le temps que je, je dise à Nasrin si elle peut revenir avec son, son téléphone, peut-être. On va voir. Merci de votre patience et sinon on arrêtera l'émission comme ça. Mais peut-être qu'elle revient dans, dans quelques instants. Donc, à tout
1: de suite. Tout de suite. Merci. Merci.
0: Voilà, donc quelques nouvelles. Je viens d'avoir Nasrin au téléphone qui va essayer de se rebrancher avec son téléphone, justement. Donc ce sera une première de voir si, euh, si on peut installer le Hangout sur son téléphone. Donc pour ceux qui voudraient l'écouter encore quelques minutes, bah, vous pouvez rester en ligne. Et puis euh, voilà, ça va prendre certainement. Euh, 5 ou 10 minutes, le temps qu'elle installe le logiciel. On n'est pas sûr que ça fonctionne, donc je vous souhaite une bonne soirée si vous avez envie de passer à autre chose. Et puis, je vais lire aussi vos commentaires en attendant Nasrin, parce que vous êtes nombreux à faire des très beaux commentaires. Comme Nelly, qui nous dit merci pour, pour cette réponse très éclairante. Quelle beauté dans les mots et dans le ton. Merci Nelly pour ton retour. Alors, euh, vous êtes nombreux voilà, à faire des, des compliments, que Nasrine est tellement belle et rayonnante. Donc ça, c'est Gaël. Voilà, et puis euh, Désidérius qui dit aussi merci pour toutes ces réponses. Donc, euh, j'ose pas prendre vos questions parce qu'elles sont adressées à Nasrine et que quand elle va revenir, ce sera elle d'y répondre, ou lors d'une prochaine émission peut-être. Et qu'est-ce que vous nous dites, d'autre? Des bonsoirs, des merci. Ah, il y a aussi Arthur qui, qui se dit, si on arrêtait de se poser toutes ces questions. Ben oui, c'est vrai, si on, on, débranchait le, on coupait la tête, qu'on débranchait un peu le mental, on, on pourrait aimer plus. Voilà, alors vous pouvez envoyer des, des ondes d'encouragement à hein, Nasrin, euh, qui est euh, presque autant experte que moi en informatique, donc pour qu'elle arrive à mettre son, son téléphone hein, en mode euh, euh, webcam et euh, webconférence. Et une belle remarque de Xavier, ouais, pour les livres de Nasrin, tu nous dis, euh, envisager une édition en Kindle serait une, une bonne idée. Plein d'amour pour vous et tous nos amis. Merci. Voilà. Alors, Simone qui nous dit, jolie couleur de cheveux, tu rayonnes, Nasrin. Merveilleux, Nasrin, je vibre, nous dit Viviane aussi. Alors on parle de religion chrétienne. Je ne crois pas qu'on ait parlé de religion chrétienne. J'ai fait une remarque sur la religion en, en général, mais voilà. Bon bah écoutez, on va attendre encore quelques
1: instants. Donc je vous remets en attente et peut-être à tout de suite.
0: Bien, alors, rebonsoir. Donc, je viens de des nouvelles de Nasrine qui ne parvient pas à se connecter parce qu'elle n'a plus de Wi-Fi. Donc, même avec le téléphone, elle n'a pas accès euh, à, son, à son réseau. Bref, donc, bah, heureusement qu'on a pu faire quand même deux heures d'émission de, avant qu'il y ait cette coupure d'électricité chez Nasrine. Euh, on vous remercie tous. Donc, elle me dit de vous dire... Voilà, de ces sincères excuses pour cette coupure involontaire, cet arrêt un peu brutal, en tout cas soudain et inattendu. Et je vous remercie aussi encore bah, tous, euh, toutes et tous d'être là et euh, pour, pour avoir passé ces moments ensemble. Et je vous dis au plaisir bah, de se retrouver euh, pour les prochaines, euh, les prochaines émissions, les prochaines séances... Euh, d'IPR pour ceux qui s'intéressent à la transmutation sur mon site ou pour les rencontres en physique dont je vous ai parlé tout à l'heure pour ceux qui sont de, du côté de Dinan en Bretagne il y a aussi un, un centre qui est en train de s'ouvrir euh, grâce à Diana et Fred et une dizaine de, de praticiens, d'accompagnants, de thérapeutes et je voulais juste vous dire ça parce que euh, ça s'appelle le 9 de cœur, parce qu'au départ ils étaient 9, maintenant ils sont 10, je crois. Et c'est une salle qui est en plein centre de Dinan, où il y aura des rencontres, euh, des conférences, tout un tas de choses. Et donc, on a rendez-vous le week-end du 14 et 15 mai pour l'inauguration justement du 9 de cœur. Donc, euh, pareil, si vous voulez les infos sur euh, Newsletter et Facebook. Et euh, je donnerai aussi un concert de cristal, une conférence là-bas. Voilà. Donc, euh, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, et puis à, à bientôt. Au revoir tout le monde.